0: Ich den Petrusbrief aufschlagen, den zweiten Petrusbrief. Ich möchte heute euch in diesen Brief hineinnehmen, dafür gewinnen, in gewisser Weise grob ihn vorstellen, damit wir den Gedankengang verstehen, damit wir den Aufbau verstehen, um was es eigentlich geht. Und ich hoffe dadurch aber auch in euch eine gute ähm, Neugier oder eine, ja, eine Freude zu wecken, dann weiterhin zu kommen und weiterhin diesen Brief zu lesen und, 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 und zu studieren. Ich ähm, habe mir überlegt, wie starte ich da hinein und ähm, ich möchte mit ein, zwei Fragen euch da hineinnehmen ähm, und ähm, gedanklich euch da ein bisschen abholen. Wenn du, nehmen wir mal an, du hättest die Verantwortung für eine Gemeinde, du wärst ein Leiter oder ein Ältester, ein Pastor einer Gemeinde, ähm, in dem Fall könnt ihr euch Frauen das sogar auch vorstellen. Ähm, einfach vom Prinzip her, wenn ihr eine Verantwortung hättet. Ähm, was wäre dein Anliegen? Was würdest du gern dieser Gemeinde lehren? Was würdest du gern sagen? Beziehungsweise, was würdest du gern ihnen einschärfen? Was wäre wär dir wichtig? Was sollten sie unbedingt wissen? So was, wo du sagst, wenn ich gehe, dann müssen sie das gelernt haben, das verstanden haben. Oder vielleicht andersrum. Wenn, wenn du irgendwo im Urlaub jetzt im Sommer warst und vielleicht jemand kennengelernt hast, vielleicht jemand der frisch zum Glauben gekommen ist und du weißt, du wirst ihn auf dem Campingplatz oder am Strand oder wo auch immer ihr wart, nur das, das letzte Mal sehen und ihr werdet wahrscheinlich keinen Kontakt mehr haben. Was, was würdest du ihm gern noch mitgeben? Was würde dir dein Anliegen sagen? Also mein Freund, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns nur noch beim Herrn. Ich würde gern dich bitten oder dir das nochmal sagen, dir das nochmal ans Herz legen. Was für dich, denkst du, sind so wichtige, elementare Dinge, die wir als Christen anderen Christen mitgeben, wenn es darum geht, sie auszurichten und wir nicht genau wissen, ob wir sie jemals wiedersehen. Und vielleicht noch in den extremsten Fall. Nehmen wir mal an, du weißt, du wirst nicht mehr lang leben. Du das sterben und du darfst bald nach Hause gehen. Und was würdest du deiner Familie, deinen Kindern, deinen Enkelkindern, deinen Bekannten, Verwandten, vielleicht Nachbarn, was würdest du denen als Letztes hinterlassen und sagen und, und sagen, was ist, was ist dir wichtig? Was sollen sie wissen? Ich, ich habe darüber nachgedacht und dachte Was, was wäre mir, mir wichtig, und auch als Diener dieser Gemeinde, was ist mir wichtig, dass die Gemeinde es weiß? Der zweite Petrusbrief ist so ein Brief, das ist genauso eine Situation. Petrus weiß, er wird bald sterben. Petrus weiß, das sind die letzten Tage, die er lebt. Und er weiß, er wird die Kinder Gottes oder die Schafe, die ihm anvertraut sind, die geliebten Mitstreiter, die geliebten Kinder Gottes, er wird sie nicht wiedersehen. Und er weiß, dass er bald sein Leben abscheiden wird, geht mit mir, in Kapitel 1. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie einen Einstieg in das biblische Buch gefunden, aber wir werden, ja. Guckt mal, Kapitel 1 in Vers 14 schreibt er, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christ mir kundgetan hat. So, das mit diesem Hintergrund schreibt er diesen Brief. Ich weiß, mein Ablegen dieses Zeltes wird bald geschehen. Jesus hat es mir gesagt und ich weiß, es wird bald geschehen. Als Petrus diesen Brief schreibt, ähm, saß er im Gefängnis und wartete in gewisser Weise auf seine Hinrichtung und er wurde auch hingerichtet und starb ähm, einen grausamen Tod. Nach der überlieferung, nach der kirchlichen Überlieferung starb er ähm, gekreuzigt und weil er nicht sich für würdig gehalten hatte, in gleicher Weise wie sein Herr zu sterben, hat er gebeten, kopfüber gekreuzigt zu werden. Das war der Tod nach der Überlieferung des Petrus in Rom, während der Zeit, während der Verfolgung von Nero. Ungefähr 68, vermutet man. So 68, zwischen 65 und 68, die Datierungsfrage ist da nicht eindeutig. Aber das ist die Situation. Petrus ist kurz vor seinem Sterben und, und dann schreibt noch einen Brief. Er hinterlässt noch einen Brief. In gewisser Weise ist dieser Brief sein Vermächtnis. In gewisser Weise ist es seine ist Staffelübergabe, es ist etwas, was er nochmal selbst im Gefängnis und sehr, sehr wahrscheinlich mit seiner eigenen Hand, daher kommen auch die Unterschiede zum ersten Brief, ähm, nicht durch einen Sekretär, sondern mit seiner eigenen, seiner eigenen Hand hat er ähm, diesen Brief geschrieben und das hinterlassen, was er für so, so wichtig hält. Und wenn man das begreift und und und, und das so ein bisschen abspürt, dann, ich weiß nicht, vielleicht, ich kenne wahrscheinlich den zweiten brief schon gut, ähm, dann, dann stellt sich die Frage: Was war ihm wichtig? Was wollte unbedingt und was mussten sie erfahren? Man Petrus aus der so viel Erfahrung, so viel so viel Dienst könnte einiges noch am Ende sagen. Ja, aber so das sind nur drei Kapitel, nur drei Kapitel vergleich zu fünf Kapiteln im ersten Brief, so nur drei Kapitel, die er schreibt und da drückt er ein ein sein Anliegen aus und ich möchte euch das zeigen, was dieses Anliegen ist. Und euch da ein bisschen hineinnehmen. Was ist sein geistliches Vermächtnis? Was ist das, wofür er, wofür er Sorge getragen hat? Schaut mal, noch mal, in Kapitel 1, Vers 12 schreite, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Er hat Sorgen. Er hat große Sorgen um die Gemeinde. Er, er hat in der gleichen Weise wie der Apostel Paulus Sorge nach seinem Abscheiden. Ein Apostel nach dem anderen stirbt, ein Apostel nach dem anderen geht zum Herrn. Und, und sie wissen, was dann kommen wird. Sie wissen, was die Gemeinde erwarten wird. Dass ihre, und da, da haben sie große Sorge. Und bezüglich dieser Sorge und um dieser Sorge, die ihn treibt, ich zeige euch gleich, ähm, schreibt er diesen Brief, um dieser Sorge entgegenzutreten. Was, um was sorgt er sich? Was, ähm, was bewegt in diesem Brief zu schreiben? Geht mit mir in Kapitel 3, Vers 17. Ihr kennt mich, dass ich, wenn ich die Einleitung gemacht habe, wir schon Vers für Vers und Wort für Wort durchgehen werden. Ich will euch einfach so einen Einblick und, und einen, ähm, die Motivation des Briefes vorstellen. Schaut nur, was in Vers 17 schreibt. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer Festigkeit fallt. Das ist die große Sorge, die er hat. Er hat Angst um was? Um die Kinder Gottes, um die Schafe, die Jesus ihm anvertraut hat. Simon, hast du mich lieb? Simon, hast du mich lieb? Simon, hast du mich lieb? Weide, Hüte, Weide, meine Schafe, meine, meine, meine Lämmer. Pass auf sie auf, Petrus. Das war sein Auftrag. Pass auf sie auf. Jesus vertraut ihm seine Herde, seine Gemeinde an. Und Petrus weiß, er wird sterben und er hat Angst, dass diese seine Herde, die ihm anvertraut ist als der als der Unterhirte, das haben wir im 1. Petrus gelernt, dass sie aus der Festigkeit fällt. Das ist seine Sorge. Er, er, er hat Sorge, dass sie durch den Irrtum der Ruchlosen aus ihrer Festigkeit rausfallen. Aus was für eine Festigkeit? Aus der Festigkeit des Glaubens. Dass sie strauche und was ist seine Sorge? Das Straucheln. Warum sollen sie strauchen? Er hat Sorge, dass sie verführt werden. Sorge um die Verführung durch, in dem Fall, durch die Ruchlosen. Wer sind sie? Geht mal mit mir, Kapitel 2, Vers 1. Kapitel 2, Vers 1. Er nennt sie in Kapitel 2, Vers 1 falsche Propheten. So in gleiche Weise falsche Propheten und im Volk waren, so redet er von falschen Propheten und sagt, es waren aber, aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer. Falsche Lehrer sein werden. Das ist seine Sorge, falsche Lehrer. Wir kennen wahrscheinlich das, oder man hört Irrlehrer, das falsche Lehrer. Das sind die Ruchlosen, die die Gemeinde, die die Kinder Gottes aus ihm, der Festigkeit ihres Glaubens rausbringen werden. Und wer sind das? Falsche Lehrer. Er bezeichnet sie an einem äh, noch anders. Geht mal mit Kapitel 3, Vers 3. Das ist schon mal eine gute Übung, die, die Petrusblätter einzublättern. Ja, Dann wird schnell gehen. Ja, Kapitel 3, Vers 3 spricht er. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden. Also er redet von falschen Propheten, er redet von Irrlehrern, er redet von Spöttern. Zu, am Anfang habe ich euch vorgelesen, er redet von Ruchlosen. Und jetzt schaut mal in noch mal Kapitel 3, Vers, ähm, Vers 16, am Ende, da heißt es, wie die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Ich sprach diesen Sonntag und habe diese, diese Stelle schon mal zitiert. Er redet von Unwissenden und von Ungefestigten, die die Schriften verdrehen die unter anderem die schriften des paulus und und, äh, und auch die anderen übrigen schriften das alte testament die äh, die sie verdrehen also die sorge die petrus hat er er liegt, oder er liegt nicht er er ist er weiß er wird bald sterben er weiß er wird bald zum herrn gehen er redet vom ablegen dieses zeltes ein, wir werden uns das alles anschauen wunderbar ähm, das ist kein schwelgt oder er verfällt nicht in trauer und und nein, nein ich muss sterben das ist, um ihn geht's da gar nicht. Er weiß nur, er geht bald zum Herrn, aber er weiß, seine Gemeinde oder die anvertraut werden bleiben und er weiß um 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 die Gefahr. Das ist was ihn bekümmert. Das ist was er als den 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 der Gemeinde noch als letztes Fundament, äh, als letztes Vermächtnis, als letzten Brief noch mitteilen möchte. Wisst ihr, über was er da redet? Über ihr Lehrer. Über was redet er? Über über Verführung. Über Verführung. Hm. Tolles Thema, gell? Mensch Petrus, letzter Brief, kannst ich auch was Erbauliches schreiben. Etwas Gutes, so Nettes, was Schönes, was Angenehmes. Er nimmt sich so viel Zeit, in ähnlicher Weise wie Judas, in Kapitel 2, in gewisser Weise fast, fast das Herzstück von diesem Brief, und, und nimmt sich so viel Zeit, ganz genau sie zu beschreiben. Und in, in einer schonungslosen Art und Weise sie bloßzustellen. Wirklich nimmt er viel Zeit, über Irrlehrer, über falsche Lehrer zu reden. Und bezeichnet sie, identifiziert sie, kennzeichnet sie, was sie ausmacht, sagt, was sie lehren. Petrus hat dann eine ganz große Sorge. Wenn er weiß, ich will gehen oder ich muss gehen, dann ist das, was ihm wichtig ist. Er will die Bleiben ausrichten, festigen, dass sie nicht einer falschen Lehre einheimfallen. Dass sie aus, dem, aus, aus der Festigkeit des Glaubens des Evangeliums nicht herausfallen. Das ist die Sorge. Ich, ich weiß nicht, ob das du das als das Vermächtnis von dir weitergeben würdest, wenn, wenn du sagst, okay, ich bin was würde ich noch weiter sagen? Passt bitte auf falsche Lehre auf. Passt auf euren Glauben auf, dass er fest bleibt. Gibt acht darauf. Gibt acht darauf. Gibt acht darauf. Interessanterweise, eigentlich nicht interessanterweise, sondern klarerweise, ist das genau die Art und Weise, wie das Neue Testament äh, Zeugnis gibt. Ob Paulus oder ob Johannes, nehmen wir gerade Paulus, der, der zum Beispiel, der weiß ganz genau, er wird die Gemeinde äh, Ephesus und, und nicht, nicht mehr sehen. Und da holt er die Ältesten zu sich. Und das, was ihn zu sagen hat, ist was? Geht mir die Apostelgeschichte 20? Als Paulus in der gleichen Situation war in Bezug auf, auf er, er weiß, er geht nach Jerusalem, er weiß, wird gefangen genommen werden und dann weiß er, er wird die Gemeinden in Ephesus zum Beispiel nicht mehr sehen. Er, und dann schaut man was in Kapitel 20, Apostelgeschichte, Vers 25, was er sagt. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werde. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst. Und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Also Paulus geht jetzt hin und sagt, ich komme nicht mehr, ihr seht mich nicht mehr. Und jetzt beginnt er in gleicher Weise, in gewisser Weise, sein Vermächtnis zu begeben. Und sagt, was ist ihm wichtig? Und dann spricht er jetzt zu diesen Ältesten, die sich zu sich geholt hat, Und er sagt so das passt auf euch auf. Und passt auf die auf, die euch anvertraut sind. Und warum sagt er das? Schaut mal, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied, grausame Wölfe zu euch herabkommen werden, hinein, hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die werden verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre und so weiter. Was ist die Sorge von Paulus? Er, hat, er trägt Sorge um die Gemeinde und sagt, ich weiß, was passiert, ihr werdet verführt werden. Leute werden hineinkommen, Leute werden von euch raus, rauskommen und was werden sie tun? Sie werden verkehrte Dinge reden. Sie werden falsche Dinge lehren. Sie werden versuchen, euch von dem Evangelium, von eurer Festlichkeit wegzubringen. Genau die gleiche Sorge hatte der Apostel Paulus. Als er den Timotheusbrief den, schrieb, den zweiten Timotheusbrief, das ist das Testament des Apostel Paulus, die Staffelübergabe an, der, an seine Nachfolger, an Timotheus, geht man mit dem zweiten Timotheusbrief. Hat Paulus In ähnlicher Weise ist er jetzt in der Situation nicht nur, dass er weiß, er wird jetzt nicht mehr die sehen, wie in der, in der Apostelgeschichte die Epheser, so er weiß jetzt, jetzt steht er vom Sterben, genauso wie Petrus, genau wie Petrus. In, in 2 Timotheus Kapitel 4, Vers 6 schreibt er, denn ich werde schon als Drankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Das ist der Hintergrund vom 2. Timotheusbrief. In ähnlicher Weise. Er weiß, er wird sterben. Er wird als Trankopfer Gott zum Wohlgeruf dahingegeben. Das ist eine, 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 eine wahnsinnige Perspektive über Sterben, oder? sein Leid, also seine Art zu sterben wird Gott verherrlichen, sagt er. Ein, Wohlgeruf, ein Trankopfer wird da gebracht. Interessant. Aber, das heißt, das ist der Hintergrund, ähnlich wie bei, wie bei Petrus. Und jetzt gehen wir in Kapitel 3 zurück. Schaut mal, was ihm angesichts dessen, im Wissen, er wird gehen. Was schreibt Timotheus? Was ist ihm wichtig, dass Timotheus das weiß? Lasst mich das ab Kapitel 3, Vers 1 euch vorlesen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute, nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben. Das heißt, sie, sie werden so aussehen, als ob sie gläubig sind. Aber, schaut mal, deren Kraft aber verleugnen, in ihrem Leben wird aber dieser Glaube keine Auswirkungen haben. Natürlich, wer so lebt, kann viel sagen, dass er Christ ist. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen, Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese Weise aber, wie Janes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in ihrer Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt, Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unvollstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. So erzeichnet ein Bild von dem, was kommt, das ist alles andere als ermutigend, oder? Lest mit mir noch ein bisschen weiter, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Aussagen, meinem Verfolgen und Leiden, die mir in Antiochia und in Ikonien äh, und, und Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgung ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden, verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zum Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das ist das Testament des, des Apostel Paulus an Timotheus. In gleicher Weise, böse Menschen, und er hat, ich fasse das jetzt zusammen, das, was er vorher so aufgezählt hat, böse Menschen äh, sind Betrüger, sie werden Schlimmere, fort. also es wird alles zunehmen, wird sich steigern. Und zwar was? Indem sie verführen und selbst verführt werden. Also sie verführen, weil sie selbst verführt werden. Werden auch andere verführen. Das ist, das ist die Prognose, und Paulus trägt Sorge. Und was, 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 was schreit denn Timotheus? Lass mich noch Kapitel 4, Vers 1 äh, und folgende noch kurz anlesen. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit Langmut und Lehre. Oh, Lehre. Amahnen ist schlecht. Timotheus, hör nicht auf, deinen Dienst zu tun. Denn was auf dich zukommt, ist ein, ein Kampf. Am ein Kampf der Verführung gegenüber. Der Verführer, du wirst denen entgegenstehen. Und du lehre, bleibe, stehe fest. Ermahne. Lehre mit aller Lehre. Mit Langmut. Also das ist in, in gleicher Weise wie, 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 wie Petrus, so auch Paulus, das ist das Anliegen der Apostel gewesen. Sie wussten, wenn sie sterben werden, wird die Gemeinde in eine große Verführung hineingenommen werden. Am Kreuzlich-Seminar haben wir die Gelegenheit, die Offenbarung jetzt fort, äh, durch, durch und durch, äh, durchzuarbeiten. Und wir sind gerade bei den Sendschreiben. Und genau dieses Bild zeichnet sich. Die Offenbarung hat Jesus dem Johannes gegeben, nachdem die Apostel gestorben sind. Der letzte Apostel Johannes in seinen letzten Tagen, auch der kurz vom Abscheiden, kurz vom Sterben. Und Jesus gibt ihm auch eine, eine, eine Offenbarung und er schreibt es nieder. Und er schreibt den Zustand der Gemeinde nieder, wie genau das passiert. Was bedrohte die Gemeinde? Die Gemeinde fiel aus ihrer Festigkeit, der Festigkeit des, des Glaubens, wie durch in, 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 Verführung. Indem Irrlehrer eindrangen in die Gemeinde. Und zuerst wurden sie toleriert, danach irgendwo wurden sie akzeptiert. Und das brachte dazu, dass die Gemeinde nur noch dem Namen, dem Namen nach lebendig hieß, aber letztendlich tot, tot war. In dieser Weise, das ist, was, je, was, 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 was Petrus so auf dem Herzen hat. Und woher, woher hat er das? Woher hat er das? Aus, ähm, von wem? Was ist es ein Liegen? Warum schreibt er diesen Brief? Geht mal mit mir wieder zum zweiten Petrusbrief. Zweiter Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Ich sage es jetzt schon, das ist der Schlüsselvers zum zweiten Petrusbrief. Weil dieser Vers sagt uns, warum er den Brief geschrieben hat. Er sagt, er sagt selber, da muss man nicht groß spekulieren, sondern da muss man jetzt diesem nachgehen. Schaut mal, was er sagt. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Sein Anliegen ist, ich schreibe diesen Brief, diesen zweiten Brief, ich schreibe, ich schreibe es euch nochmal mit einem Anliegen. Ich will, eure, ich will euch erinnern. Erinnern, dass ihr in eurer Gesinnung, in eurem Verständnis, dass ihr ähm, auferweckt werdet, gefestigt werdet, dass ihr euch wieder daran erinnert, worauf es ankommt. Wo, schaut mal, Vers 2. Damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte... Und das durch die eure Apostel übermittelten Gebot des Herrn und Retters. Wer ist das? Jesus. Er sagt, ich will, dass ihr euch daran erinnert. An was erinnert? Was ihr gehört habt? Was ihr gelernt habt? Von wem? Oder von wo? Von der Schrift. Von dem Zeugnis der Apostel. Und das kommt von wem? Von Jesus Christus. Wer gestern äh, am Sonntag äh, in der Predigt zugehört hat, dabei war oder zu Hause war, wir, war, wir sind äh, gerade im äh, Markus-Evangelium, Kapitel 13, der Endzeitlehre. Was ist die große Sorge Jesu? Was sind die Gebote? Was ist das Gebot des Herrn, unseres Retters? Was hat er gesagt, was so wichtig ist? Von wem hat Petrus diese Gesinnung? Von wem und, und warum hat Petrus so Sorge um die Gemeinde, dass sie verführt wird? Wer hat ihm denn das gesagt? Ist doch der Herr gewesen. Genau in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, als sie sagen, Jesus, was, wie kommt das Ende? Wann ist das Ende? Und was wird alles das Ende begleiten? Was waren seine ersten Worte und was sind seine letzten Worte? Passt auf, ihr werdet verführt. Er redet über Verführung, oder? Es werden viele Christusse aufstehen und in meinem Namen es werden viele falsche Propheten aufstehen. Das sagt er am Anfang der Endzeit, Einzeitrede und das sagt er am Ende, bevor er dann zur Wachsamkeit aufruft, bevor er darüber spricht, dass er wiederkommt. Es gibt eine, die Gefahr der Gemeinde und das, das, das Herzensanliegen oder die Sorge, die de Petrus trägt, ist, die Gemeinde wird verführt werden. Die Gemeinde wird verführt werden. Jetzt muss ich sagen. Ähm, lass mich da kurz noch mal kurz stehen bleiben. Was glaubt ihr, was ist der Lieblingsvers aller Christen? Ja, ich danke dir. Wahrscheinlich habt ihr das alles gew alle gewusst, gell? Aber ich muss euch sagen, der hat an Wertigkeit und an Rangliste verloren. Es war eine lange Zeit, was war das der Vers? Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Schönes, herrliches Evangelium. Das war oft die Botschaft. Das war lange Zeit die Botschaft, aber ähm, ich sage so, dieser Vers hat an einen, einen Ranking und an Bedeutung ein Stück weit verloren und unter den ähm, Christen gibt es einen anderen Lieblingsvers. Und wisst ihr, wo er steht? Ich verrate es euch, Matthäus 7, Vers 1, schlag mir auf. Wenn das nicht euer Lieblingsvers ist, dann freut euch darüber. Matthäus 7, Vers 1. Ihr ahnt schon, gell? Da steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Punkt. Das ist mittlerweile der Lieblingsvers. Wer bist du, dass du mich richtest? Was bildest du dir ein, dass du sagst, was richtig ist? Zieh erstmal den Balken aus deinem Auge und dann kannst du den Splitter. Das ist ja was dann kommt. Denn mit welchem Gericht ihr gerichtet werdet, ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr Mess werdet ihr auch zugemessen zu werden. Was aber siehst du den Splitter in deinen Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht, nicht nicht wahr. Und so, ihr, ihr kennt es, ja. Das ist das ist, das ist der Lieblingsvers mittlerweile geworden. Vor allem in unserem Zeitgeist. Lassen wir mal ausnahmsweise Corona mal beiseite. Aber das macht die, die, die unseren Zeitgeist, Zeitgeist aus, dass wir, wir, wir können nicht hinstellen und sagen, das ist falsch und das ist falsch. Wir können nicht hinstellen und die anderen anfangen zu, zu verurteilen und, und ihnen ihren Glauben abzusprechen ihnen ihre Lehre abzusprechen, ihre Überzeugungen abzusprechen, das ist ja unerhört. Das ist lieblos, oder? Das ist, ja, ich weiß nicht, ähm, man steht da als ein Spielverderber, als einer, der, der die gute Gemeinschaft zerstört, der ähm, Reizfigur. So, Abgesehen von dem, dass wir wie gesagt, in einem Zeitgeist leben, wo man sagt, was ist schon Wahrheit und wie, wie, warum spielst du dich auf und meinst du, du hast das Richtige erkannt. Zu anderem aber leben wir auch in einer Zeit, wir haben überhaupt keine Lust, die Wahrheit zu proklamieren und irgendeinen Konflikt uns auszusetzen. Es ist doch, ist doch einfach so, hey, lass uns diese Dinge meiden. Lass uns über diese Schwierigkeit nicht denken, das, hat, das, das kann nur schlecht ausgehen. Hey, wenn man das so genau sagt oder wenn man da so Pflöcke einschlägt, das wird nicht gut. Das ist, gibt nur Probleme. Und wir wollen doch die Gemeinde nicht verunsichern, wir wollen doch die Gemeinde nicht spalten, wir wollen doch, wir wollen doch Frieden, wir wollen doch Harmonie, wir wollen doch Liebe. Lass uns darüber nicht reden. Und dann geht man noch weiter und dann sagt man selber, hey, ich habe doch keine Lust auf Auseinandersetzungen. Oh, schon wieder ein Streit, schon wieder eine Diskussion und man ist müde vielleicht schon, man ist schon ausgebrannt. Dann, ich kenne Phasen in meinem Leben, dann denke ich, glaubt doch, was ihr wollt. Lasst mich glauben, was ich glaube. Lasst mich privat glauben. dachte ich, hey, wie gut wäre es, ich müsste nie predigen. Ich könnte es nicht durchhalten, aber so theoretisch. Dachte ich, 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 wenn ich nicht sagen würde, würde mich niemand angreifen. Es könnte sogar sein, dass ein paar mich lieben würden. Es ja, könnte sein. Und dann so können wir so miteinander Spaß haben und Dinge unternehmen. Und ich behalte einfach alles für mich, all meine Erkenntnis, all mein Verständnis, all mein Glauben. Ich behalte es für mich, ich drücke es niemand auf, ich sage es niemandem. Ich sage auch nicht, dass der andere falsch liegt, weil ich davon überzeugt bin. Ich behalte es für mich, da habe ich doch meine Ruhe. Ich gehe hin, arbeite, stempel ab, komme zurück, gehe mal in mein Kämmerlein, mache mein Bibelstudium, gehe nach draußen, rede mit dem Nachbarn, rede mit den Bekannten, Freunden. Sagt davon nichts. Ich rede über die Welt, über meine Hobbys. Alles gut, oder? Warum, warum Leute provozieren? Warum das sagen? Das macht nur Schwierigkeiten. Abgesehen davon, woher weiß ich, dass ich überhaupt richtig liege? Vielleicht habe ich einen Balken. Und ähm, vielleicht hat der andere recht. So sicher bin ich mir ja gar nicht. Vielleicht habe ich ja Unrecht. Vielleicht habe ich die ganze Zeit was Falsches geglaubt. Ich kann doch nicht hingehen und den anderen sagen, dass er falsch glaubt. Das ist ja arrogant eigentlich. Also muss ich als Und dann geht man noch weiter. Aber Balken aus meinem Augen rausziehen, wozu? Dann laufe ich lieber mit dem Balken rum, soll mir nur niemand in die Quere kommen, weil es ja unangenehm, wenn man so immer. Da trifft man ab und zu einen. Da ist ja Jesus sehr humorvoll, wenn er dieses Bild uns vor Augen malt, mit einem Balken im Auge rumlaufen. Versteht ihr, was ich meine? Wir, wir, man nimmt diese Stelle und sagt, richte nicht, damit die nicht gerichtet werden. Also, damit ich nicht gerichtet werde, richte ich niemanden. Jeder kann glauben, was er will, ich richte niemanden. Ist das der Weg? Schaut mal. Guckt euch mal den Kontext an. Schaut mal, was, was, über was hier Jesus hier redet. Geht mit mir ähm, Kapitel 7 nochmal in Matthäus. Lest mal mit mir ähm, nochmal ab, ab Vers 4 weiter. Oder wie, wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und sieh den Balken in deinem Auge? Heuchler! Siehst du, zu, äh, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Und jetzt schaut mal, was für sechs steht. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht die eure Perlen vor die Schweine, damit sie nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Auf einmal redet jetzt von Schweinen und Hunden, mit wem wir uns sie nicht einlassen sollen. Dem wir bestimmte Wahrheiten nicht sagen müssen, sollen. Ja, ich muss ja wissen, was Schwein ist und wer ein Hund ist, oder? Und wer ein Schaf? Ich muss ja unterscheiden können. Ich muss ja prüfen können. Ja, wer ist ein Schwein? Ka Kapitel 7, Vers 15. Das ist alles Kontext. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. In ihr, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von den Dorn und Trauben oder von den disseln Feigen, so bringt jeder gute, gute Baum gute Früchte. Aber die, der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte, Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie Erkennen. Wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Nicht richten, denn wer errichtet? Jesus. Er ist der Richter. Was ist unsere Aufgabe? Erkennen. Entlarven. Damit wir wissen, wer sind Schweine, wer sind Hunde, wer sind Schafe? Mit wem gebe ich mich ab? Wir müssen wissen, ob das falsche Lehrer sind und wir uns auf die einlassen dürfen und sollen oder eben nicht. Sind das gute oder echte oder falsche Lehrer? Und wie erkennt man die? Was sagt Jesus, wie erkennt man einen falschen Propheten? An seinen Früchten. Interessanterweise, woran erkennt man ihn nicht? Nicht an seiner Lehre. Und wisst ihr, warum? weil das Gerissene und weil das, ähm, weil sie mit, mit, ein, mit, mit in ein Schafsfeld kommt, dass man mit, mit einem Kleid, mit einem Lehrgebäude, das erkennt man nicht. Die werden sogar den Namen Jesu in den Mund nehmen. Wisst ihr, was sie tun werden? Lest mir mit mir ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel, in den Himmel ist, Viele werden in jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wunderwerke getan? Das ist ja allerhand. Das ist ja fast unschlagbar. Sprach ich neulich, kam einer zu mir und sagte, Herr Willi, ja, ich, ich habe jemand die Hand aufgelegt und der hat so eine Beule gehabt, mit die Hand aufgelegt und habe gesagt, im Namen Jesu, und zack, war die Beule weg dann sage ich und nur weil es funktioniert meinst du das kam von jesus nur weil du als wie nennt man das so hokus pokus formel namen jesu ausgesprochen ist und meint deswegen nur weil es funktioniert, heißt es nicht, dass du im Namen Jesu gehandelt hast. Denn dann, dann habe ich dem, diesem Mann gesagt, weißt du, was so steht, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt. Und schaut mal, was er zu Ihnen sagt, Vers 23, und dann werde ich Ihnen bekennen. Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. <lacht> Übeltäter, Ruchlose und so weiter kann man jetzt in diese Liste einfügen. Weicht von mir. Nicht, ihr seid nicht mehr mein, ihr habt etwas Falsches gemacht. Nein, ich kenne euch nicht. Das heißt, ihr wart niemals meine. Egal wie oft ihr meinen Namen ausgesprochen habt. Egal wie oft ihr diese Zeichen, Wunder in meinen Namen getan habt. Das bedeutet nicht, dass ihr meine seid. Und wie, wie, wie können wir dann prüfen? Wie können wir dann merken, obwohl da so viele Dinge geschehen und sie große Dinge reden und Namen Jesu in, in den Mund nehmen, sich auf ihn sogar beziehen, Zeichen, Wunder geschehen? Woran erkennt man sie? Jesus sagt, an ihren Früchten. Und jetzt muss man sagen, ja, an welchen Früchten, gell? Und jetzt kommen wir zum Petrusbrief. Petrus schreibt einen Brief und darum nimmt er so viel Zeit, diese falschen Lehre zu identifizieren. Und er sagt viel darüber. Warum? Damit man ihre Früchte sieht damit man sie an den Früchten erkennen kann. Dass man versteht, sind das die wahren oder die falschen Lehrer. Und man muss ihre Früchte anschauen. Und er wird über viele Früchte reden, an denen man sie erkennt. Darum ist das Herzstück von Petrusbrief Kapitel 2, in dem er wirklich sehr intensiv und sehr viel Zeit nimmt und die, die, die Irrlehrer identifiziert. Er, er gibt Merkmale von ihnen. Und er redet dann nicht, und sie werden erst mal das lehren, bevor er darüber redet, was sie lehren, wird er sagen, was sie sind. Woran kann man sie erkennen? Was sind die Merkmale? Ich, kann, ich, ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen. Ob ihr es gut findet oder nicht. Ich vermute eher nicht, weil das ist ja kein, spannend, kein, kein attraktives Thema. Aber der Punkt ist der, woher weiß man aber, was gute und schlechte Früchte sind? Wenn man an guten und schlechten Früchten erkennt, ob jemand im Namen des Herrn kommt oder nicht, ob das ein Irrlehrer ist oder nicht, ob das einer, der uns aus der Festigkeit des Glaubens rausbringt oder nicht. Wenn man an den Früchten erkennt, dann muss man auch durch die Früchte kennen, oder? Und darum schreibt Petrus zuerst, bevor er über die Identifikation der, der falschen Lehre spricht und dann auch über ihre Lehre spricht, redet er über die echten Früchte. Er zeigt, was macht aber einen gesunden Baum aus, einen echten? Was sind die echten Früchte? Was sind die echten Früchte des Glaubens, damit man anhand der Wahrheit die Lüge entlarven kann? Denn wisst ihr warum? Petrus wird eine Sache erwähnen, und ich, ich sage es euch schon, weil wir so in der Thematik drin sind, ein, ein, eine Lehre wird Petrus rausgreifen aus dieser ganzen Wirrwarr, die er für so wichtig hält, am Ende sogar noch, noch zu bestimmen. Petrus spricht nicht viel über, er redet nicht über ihre Lehren, und es gibt so viele von ihnen, aber er redet über eine konkrete. Ratet mal über welche. Kapitel 3, zurück zum Petrusbrief. Kapitel 3. Ich lese nochmal Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits in, in welchem Beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt, von den heiligen Propheten schon vorher gesprochene Worte, und das durch eure Aposteln übermittelten Gebote des Herrn und Retters, und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Merkt ihr? Petrus hat sich Zeit genommen, wie wir werden uns das anschauen, im zweiten Kapitel viel über ihre Identität zu reden. Und dann redet er im Kapitel 3 über einen Aspekt ihrer Lehre der Verführung. Und das, was er aber am wichtigsten hält, das zu erwähnen, nicht über Zeichen, Wunder, Zungenrede, Heilungen, was, das ist nicht das, oder Gnostik oder Agnostik, oder welche Strömungen da aufkamen, was ihm wichtig ist. Die, die Gefahr ist ihre Unwissenheit und Unkenntnis bezüglich der Ankunft Jesu, seiner Wiederkunft. Seht ihr das genau das, was Jesus Christus in seiner Endzeitlehre gesagt und gelehrt hat, dass nach der Zerstörung Jerusalems die Zeit bis zu, bis zu seinem sichtbaren Wiederkommen. Was ist das Kennzeichen dieser Zeit? Falsche Propheten, falsche Christusse und was werden sie lehren? ein falsches Verständnis von der Wiederkunft Jesu. Ich weiß nicht, was du bis heute vom, Petrus, vom zweiten Petrusbrief wusstest. Wenn du ehrlich für dich bist und so gedanklich sagst, okay, welche Verse kenne ich vom, Petrus, vom zweiten Petrusbrief? Welche fallen mir ein? Es gibt ja bestimmte Briefe, wenn man an die denkt, Korintherbrief, sag mir mal, welche Abschnitte, welche Kapitel, das hohe Lied, kommt. 1. Korinther 13, zack, bumm, ist da. Matthäus Evangelium. Seligpreisung. Matthäus 28, grande Mission, der große Missionsbefehl. Ich, ich, ich könnte so, einen, so Briefe durchgehen und ich bin mir sicher, dass von den meisten Briefen man so bestimmte Abschnitte und Themen hat. Was ist, was ist der zweite Petrusbrief? Um was geht es da? Was sind so die Verse, wo man sagt, ah, ich sag euch. Paulus schreibt kompliziert, es ist schwer zu verstehen. <lacht> ah, stimmt, das ist, ja, stimmt. Kapitel 3 am Ende vom Petrusbrief. Was noch? Das lieben viele. Tausend Jahre sind wieder ein Tag und ein Tag sind wie tausend Jahre. Ah, ja. Das ist, das ist, das ist, was sonst noch? Inspiration, Inspiration. jeder Bibelschüler muss das wissen. Muss wissen, Inspiration. der Schrift, so nicht aus eigener Deutung geschah, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Das werden wir uns anschauen. Jetzt, warum frage ich euch? Das ist Schon mal nicht wenig, ich bin froh. Das ist nicht wenig. Warum schreit Petrus das? Was hat tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre? Was hat es mit, bei den Briefen von Paulus, das, meine ich, das ist schwer zu verstehen, und Inspiration der Schrift, mit dem Anliegen des Briefes, wie passt das alles in den Zusammenhang? Er schreibt einen Brief, er hat ein Anliegen, die nicht da, dass sie nicht aus der Festigkeit herausfallen. In ähnlicher Weise wie beim ersten Petrusbrief oder anderen Markus-Evangelium oder so. Wir müssen das ganze Bild vor Augen haben, damit wir ähm, begreifen, damit wir auch die einzelnen Aussagen recht deuten und auch den, das rechte Gewicht den einzelnen Aussagen geben und nicht dann uns wieder schuldig machen, dass wir bestimmte Dinge einfach aus dem Kontext herausreißen. Und dann irgendwo woanders verwenden. Und ich möchte euch das Erste, was ich sage, das, was das Anliegen von dem Petrus ist ganz stark, die Sorge um die Gemeinde, dass die Gemeinde aus ihrer Festigkeit fällt und, und ähm, im Glauben scheitert oder sch, äh, äh, strauchelt. Warum? Er weiß um die Gefahr der falschen Lehrer. Das ist seine Sorge wegen der Verführung. Das ist das große Thema des zweiten Petrusbriefs. Das ist das große Thema. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute über dieses Thema so intensiv predigen werde, aber der Herr führt so, ich muss es tun, auch wenn das vielleicht die einen sagt, ich suche es mir nicht aus, auch wenn es nicht glaubt, ich suche es mir echt nicht aus. Aber darum geht es hier. Schaut mal, während der erste Petrusbrief, der übrigens ein Jahr vorher ungefähr geschrieben worden ist, höchstens zwei Jahre, Nachdem Petrus den ersten Brief geschrieben hat. Wir haben gerade eine Pause von zwei Monaten und steigen schon in zwei. Die Christen haben zwei Jahre, ein Jahr bis zwei Jahre gewartet, bis der zweite Brief kam. Was ist das große Anliegen des Petrus beim ersten Brief gewesen? Seine Sorge um die Gemeinde in den Leiden. Richtig? Können Sie noch erinnern? Gott sei Dank. In den Leiden. Welche Leiden? Von welchen Leiden sprach er da? Was ist der Fokus gewesen? Leiden und Christi in der Welt, richtig? Als Fremdlinge in dieser Welt und mit den Angriffen von außen. Da waren die Obrigkeit, da waren die Herren, dann waren die ungläubigen Männer, da waren die, die Welt. Ihr habt es wieder im Ohr. Die Angriffe kamen von außen. Das war im ersten Brief das Anliegen des Petrus, in ihre Gesinnung auszurichten, was hat Jesus gesagt und wie lebt man in dieser Gefahr. So, ich habe, Petrus schreibt. Im zweiten Brief schreibe ich euch, um eure lautere Gesinnung zu erwecken, den Geboten des Herrn zu leben. Das ist sein Anliegen, die Gesinnung zu bringen. Okay, was hat Jesus gesagt? Wir leben in Leiden von außen. Den zweiten Brief, den letzten Brief schreibt er, um, um ihre Gesinnung aufzuwecken, wie leben sie mit der Gefahr von innen. Das geht, jetzt geht es geht nicht um den Angriff von außen, sondern den, den Angriff von innen. Es ist es nicht mehr Leiden, sondern jetzt ist Verführung. Das ist das Thema. Das ist ein Anliegen in diesem zweiten Petrusbrief, in dem er das tut. Nun, damals, die Gemeinde war von Anfang an so, in, so stark angefochten. Und wenn die Schrift sagt, da, in den letzten Tagen wird das alles zunehmen, wir leben in den letzten Tagen, dann können wir nicht sagen, ja, uns trifft es nicht. Ja, das war halt damals ihr Problem. Unser Problem ist, wenn es zunehmen sollte, was glaubt ihr, wie, 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 schlimm, wie schlimm muss es heute sein? 2000 Jahre nachdem es begonnen hat. Versteht ihr, es wurde nicht weniger. Es wurde nicht, nicht leichter. Im Gegenteil, es wurde immer mehr an Verführung, immer mehr an Lehre, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und man muss, sich, man muss genau hinschauen, was geglaubt wird. Man muss genau hinschauen, was gelehrt wird. Und ich glaube, darum hat es heute so eine Aktualität. Auch in unserer Zeit. Ich bin mir sicher, dass gerade diese Zeit, und das sage ich als einer, der, der, der das auch fördert, da, äh, die, jede Lehre und jede Gemeinde strahlt die Predigten aus. Die Lehre verbreitet sich momentan online sehr extrem. Und das, es, ist heute nie so, es war noch nie so leicht wie heute, durchzuklicken durch durch und sich irgendwas zu holen, was man hören will. Ah, gefällt mich weg. Oh, voll schön. Oh, da passiert was. Ah, da fällt gerade einer um. Oh, da wird einer geheilt. Oh, da, da ist dann eine Predigt. Oh, weg und oh. Heute sehr, sehr einfach. Überall, überall wird gepredigt, überall wird gelehrt. Und das sage ich jetzt auch in dem Wissen, dass wir ja auch predigen und lehren und das online stellen. Und da, darum leben wir in einer Zeit. Die ist so gefährlich, ist man muss prüfen können. Man, man muss in der Lage sein. Man muss in der Lage sein, wenn man etwas sieht und etwas hört, unterscheiden zu können. Ist es gut für meinen Glauben oder nicht? Und ich habe Sorge ebenfalls für viele Kinder Gottes, die aus der Festigkeit herausfallen. Und ich kenne viele, die aus der Festigkeit herausgefallen sind. Warum? Weil sie in nicht Sorge getragen haben über das, was sie gesehen oder was sie gehört oder gelesen haben. Sie sind nicht in der Lage zu prüfen und zu sagen, ist es richtig oder falsch. Sie sind nicht in der Lage, ja wieso, ist, wieso soll das schlecht sein? Und dann denke ich, du weißt es nicht. Da kommen Aussagen, guck mal, das, schick, ich sage so, kriege ich einen Link, das musst du dir anhören. fange ich an zu hören, denke ich, das ist so gut, das musst du unbedingt hören. Dann denke ich, na gut, dann mache ich das, <lacht> höre ich an. Und nicht selten fange ich an und, und, und dann denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Hörst du das nicht? Siehst du das nicht? Kennst du nicht die Schrift, kennst du nicht das, was Jesus uns gelehrt hat? Ich weiß, dass, ich sage das als einer, der selbst lehrt und das online stellt. Und dem muss ich mich genauso stellen. Und dem, meine Lehre und das, was ich verkündige, muss man genauso prüfe. Ich nehme ich da nicht raus. Der erste, äh, der zweite Petrusbrief, ich bin noch so im ersten, der zweite Petrusbrief wird uns helfen, wird uns helfen, mündig zu, we zu, werden, will ich nicht so, ich will das nicht so sagen, dass ihr denkt, ihr seid nicht mündig, wird uns helfen, mündiger, fester zu werden, ähm, dass das wir unterscheiden können. Petrus wird uns zeigen, was braucht es, was braucht es, um falsche Lehre entlarven zu können. Was braucht es, um falsche Lehre entlarven zu können. Das ist sein Vermächtnis. Er gibt uns Werkzeuge in die Hand, damit wir in der Lage sind. Und wisst ihr, was notwendig ist, was immer wieder in dem zweiten Petrusbrief aufkommt, vorkommt? Das ist der Schlüsselvers. Durch Erinnerung. Erinnerung, Erinnerung. Geht mit mehr Kapiteln, 1, Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Von daher habe ich auch für mich... Ich, ich weiß, ich weiß um euch und ich weiß, dass ihr es wisst und das in der Wahrheit steht. Und darum aber sage ich nicht, dann ist meine Aufgabe erledigt. Petrus sagt nicht, ihr habt keine Ahnung. Er sagt, ich weiß, dass ihr das schon gehört habt. Ich weiß, dass ihr es empfangen habt. So wird der Brief anfangen. Er zeigt ihnen, was sie alles empfangen haben. Und dann sagt, ich erinnere euch nur daran, wenn ihr das hört, ist es das Gleiche, was ihr empfangen habt. Wenn ihr das seht, ist das das Gleiche, was ihr empfangen habt? Wenn ihr das erlebt, ist es das, das Gleiche, was euch Jesus gesagt hat? Das, was ihr alles an Lehre hört, ist es, was Jesus gelehrt hat? Ist es das, was der Geist uns erinnert? Das, hat Jesus das gesagt oder nicht? Oder sagt es irgendeiner mit überredenden Worten und mit Beweis an Macht und Zeichen und Wundern? Und man sagt, das muss ja stimmen. Ist es, was ihr empfangen habt oder nicht? Und Petrus erinnert sie daran, was habt ihr denn empfangen? Wie habt ihr es empfangen? Von wem habt ihr es empfangen? Welche Auswirkungen hat es am Anfang auf euch gehabt? Und wenn ihr das, dann erinnert er sie daran und dann sagt und jetzt schaut euch das, was ihr jetzt hört und was euch jetzt beigebracht hat. Ist es das, das Gleiche? Und jetzt möchte ich euch an dieser Stelle sofort beifügen. Er sagt nicht, erinnert euch, was eure Pastoren gesagt haben oder was ihr Seid mir nicht böse, wenn ich sage, was ihr in Russland gelernt habt. Erinnert euch, was das Zeugnis der Apostel ist. Erinnert euch, was das Zeugnis des Vaters ist. Erinnert euch, was das Zeugnis der Schrift ist. Und anhand dieser Dinge prüft, ob das, was ihr lernt und hört, ob das wirklich wahr ist oder ob das Irrlehre ist. Das heißt, wisst ihr, wie man, wie man sich vor falschen Lehren schützen kann. Vielleicht ist das sogar ein guter Titel für den zweiten Petrusbrief. Fällt mir gerade so ein. Ja. Wie schützt man sich vor falscher Lehre und falscher Irrlehre? Indem man um die Wahrheit weiß. Durch rechte Erkenntnis. Durch Wissen. Wissen ist einer der zentralen Worte im zweiten Petrusbrief. Das taucht in verschiedenen Variationen, verschiedenen Abwandlungen im Griechischen, im ganzen Brief auf. Petrus sagt, ich will euch daran erinnern, damit ihr daran, an das, was ihr schon wisst. Nicht, ich will euch was Neues beibringen, ich will euch nur an die Grundlagen erinnern. Schaut mal Vers 13. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Und dann sagte das, ich, da ich weiß, ich muss abscheiden. Das ist sein tiefstes Anliegen, Erinnerung. Erinnerung an das, was sie bekommen haben. Und das ist der Schutz für gegenüber Irrlehre. Das zeige ich gleich, wenigstens die Gliederung, ganz kurz als erstes Bild zeige ich euch noch gleich. Liebe Geschwister, schaut mal. Ein weiteres Merkmal unserer Zeit ist, wir gehen in einen Supermarkt oder irgendwo, Überall ähm, gibt es Stiftung Warentest, Zeichen, ob das ähm, gesund ist oder nicht. Es gibt Verbraucherschutz, es gibt Gesetze, die äh, darauf Acht geben, dass die Verbraucher geschützt werden. Das, was sie essen, was sie trinken, was sie kaufen, kann ein Kind sich dann verschlucken, kann er sich dann vergiften. Ihr, ihr kennt Verbraucherschutz, gell? Ist das was Gutes? ja. <lacht> Man gibt Acht darauf, ist es ungesund, alle wollen vegan leben und was weiß ich, ist es bio. Wo ist auf dem geistlichen Gebiet, wo sind die Verbraucherschützer? Wo sind die? Die dann sagen, das ist ungesund, das ist keine gesunde Lehre. Wo sind die, die sagen, du kannst dich dran verschlucken? Wo, wo sind die, die sagen, hey, das ist giftig? Wo sind die, die den Kleber drauf machen und sagen, nicht anfassen? Nicht anschauen, nicht anhören, gibt's nicht mehr viel. Wisst ihr du warum? Weil das kein guter Job ist. Denn wenn man das macht, ist man der Buhmann. Man gehört zu denen, die immer kritisieren. Man gehört zu denen, die, die immer Mistmacher. Man ist, ist, sind, man ist der, der, der immer was dagegen hat. Liebe Geschwister, das war ein Apostel, das war ihr Job. Wenn ich das so sagen, das war ihre Aufgabe. In jedem Brief, in jedem Brief, was sagen sie? Passt auf, passt auf, passt auf. Das ist, hütet die Herde Gottes. Passt auf, dass sie die rechte Speise bekommen. Passt auf, dass sie die rechten Trank trinken, dass sie ein, ein frisches Wasser kommen und nicht ein abgestandenes. Passt auf, dass sie ein, ein sauberes und nicht giftiges trinken. Passt bitte auf sie auf. Das ist die Aufgabe der Hirten. Das ist die Aufgabe des Petrus gewesen. Das ist die Aufgabe der Unterhirten, auf ihre Herde aufzupassen. Aber was, worauf, was, worauf passen heute die, die, die Ältesten auf und die Hirten? Dass es bei der Herde schöne Harmonie gibt. Und schöne Aktivitäten und Kaffeekuchen und Kränzchen und, und Sport und Gemeinschaft. Alle sich gut verstehen, keine Spannungen, keine kritischen Themen. Einige... Gemeinden laden mich nicht ein, weil sie sagen, es ist, will ich, ich finde es richtig, was du da predigst, aber das könnte unsere Gemeinde spalten. Also die sagen nicht mal, es ist falsch, aber wir wollen nicht, dass Unruhe entsteht. Wir wollen nicht, dass die Leute anfangen darüber nachzudenken, ob das richtig oder falsch ist, weil dann könnten ja Spannungen entstehen. Also lieber nicht reden, lieber nicht predigen. Lieber kein Etikett drauf machen und sagen, gefährlich Aufpassen. Es könnte ja Proteste geben. Ich bin Gott dankbar, ich bin Gott dankbar. Trotz der Schwierigkeit dieser Aufgabe, dass er Leute beruft zu diesem Dienst. Und das sind nicht nur Prediger, das sind Mütter, die ihren Kindern sagen, passt auf. Das sind Mitarbeiter von Kinderstunden bis in die über Tini oder Jungschatine-Jugend, die dann sagen, passt auf. Das sind Lehrer, das sind Prediger, das sind Älteste, die auf ihre Herde aufpassen, Gott beruft. Und ich glaube, dass die Seinen wirklich manchmal in den Punkt kommen wie Elie oder Paulus und eigentlich müde sind, eigentlich Schwachsinn, aber sie wissen, sie können nicht anders, sie müssen. Denn das Kreuz Christi treibt sie. Und wie Jeremia sagt, ein Feuer brennt, er kann es nicht auslöschen. Ja, diesen Dienst, diesen prophetischen Dienst oder diesen, diesen Dienst des Aufsehens da zu tun, ist keine einfache Aufgabe. Petrus nimmt sie wahr. Ich zeige euch ein, ein kurzes, einen kurzen Eindruck, was ich nächstes Mal mit euch mache. Ich zeige euch, wie, Petru, also wie der Petrusbrief uns wirklich eine gute Hilfestellung geben wird, ähm, mit, mit ihr, Lehrer, ihr Lehrern und ihr Lehre umzugehen und mit welcher, sage ich mal, Strategie er ähm, das macht. Wie, wie, und ich finde, dass dieser Brief genial aufgebaut ist. Das sind nur drei Kapitel, aber es ist so durchdacht. Selbst der Gruß ist schon Brief so intensiv, dass es eigentlich keinen Gruß gibt in diesem Brief. Er steigt sofort ein, hat nicht viel Platz, nicht viel Zeit. Und, äh, und er ist so herrlich, wie er aufgebaut ist. Und durch diesen Aufbau des Briefes ähm, lehrt er uns sehr gut, wie wir mit diesem schwierigen Thema umgehen. Ähm. Harry, ja, was du oder ich das gerade? Okay, ich, 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 ich weiß nicht, ob das, ihr das jetzt seht. Könnt ihr sehen? Wer Augen hat, der sehe. Ähm, wer Ohren hat, zu dem rede ich. Wenn ihr es nicht so gut sehen könnt, ist ein Grund, vielleicht ein bisschen nach vorne zu kommen. Ähm, äh, es gibt einen roten Faden und wir können den Petrusbrief aufschlagen. Ich versuche es immer, wie gesagt, so einfach wie möglich zu gliedern, dass das mir behalten kann. Aber ich glaube auch inhaltlich, ähm, induktiv, ähm, äh, versuche ich euch diese Gliederung kurz vor Augen zu malen. Wie, äh, wie, wie macht das äh, Petrus? Und zwar folgendes. Ich zeige euch nicht alles, damit ihr nächstes Mal wiederkommt. Ähm, der erste Teil, das ist nur ein Kapitel, umfasst aber einen ganzen Block. Und, und, und mit diesem führt Petrus in den Brief hinein. Ich zeige euch gleich, was der Inhalt dieses ersten Kapitels ist. Und der zweite Teil sind die letzten zwei Kapitel. Nicht kompliziert, für jeden Bibelschüler ein dankbarer Brief, um eine Gliederung zu lernen. Es ja, sind nur drei Kapitel eingeteilt im ersten Kapitel und in den letzten zwei und drei Kapiteln. Was ist der Inhalt des ersten Kapitels? Und der ist nicht ohne Grund am Anfang. Denn Petrus redet zuerst nicht über die Irrlehrer. und er redet zuerst auch nicht über die Irrlehre. Wisst ihr, über was er zuerst redet? Er, ach, das ist der Schlüsselvers. Das ist die er redet über die Erinnerung. Er, er, er zeigt ihnen, er, bevor er ihnen die, die falsch, das Falsche vor Augen malt, zeigt ihnen erstmal, was das Echte ist, damit sie im Licht des Echten das andere, egal was es sein mag, identifizieren können. Denn glaubt mir, dieser Mantel der Irrlehre und der Irrlehre ist so vielfältig. Petrus hätte keine Zeit und man hat auch keine Zeit, alles aufzudröseln. Leute fragen, ja kennst du den? Hast du den mal gehört? Hast du das mal angeschaut? Und kennst du diese Lehre? Und ich sage ganz oft, nee, keine Ahnung. Ja, das musst du dir anhören, das ist so falsch. Sage ich, muss ich nicht. Ich habe kaum Zeit, mich mit dem Richtigen zu beschäftigen. Dann soll ich noch so vieles Falsches anhören. Ich muss die Wahrheit kennen und wenn ich die Wahrheit kenne, dann bin ich in der Lage, egal was Falsches erkennen zu können. Ich muss nicht stundenweise, jahreweise Sektenkunde machen, um jede einzelne Sekte ins einzelne Detail kennenzulernen. Das muss ich nicht. Nach der letzten Predigt habe ich ähm, hat jemand gesagt, aber du hast die nicht erwähnt und die nicht erwähnt und die nicht erwähnt. Ich sage, Das war nicht mein Anliegen, jetzt eine Liste von allen, die die durch falsche Offenbarung eine Kirche gegründet haben. Das ist nicht mein Anliegen der Predigt gewesen, euch eine Liste der Falschen zu geben. Das ist, ich würde nicht fertig werden. Ich würde nicht fertig werden. Man muss an, an die Wahrheit erinnert werden. Man muss die Wahrheit kennen. Man muss die Wahrheit wissen. Und jetzt, und das werde ich euch zeigen, Petrus sagt, wenn du das richtige Verständnis der Erlösung hast, bist du gewaffnet für den Kampf gegen jede falsche Lehre. Andersum, ein falsches Verständnis der Erlösung ist der Einfalltor, ist das Einfalltor für ihre Lehre. Hast du keine Klarheit darüber, was Erlösung rechtfertigt, Gerechtigkeit in Jesus Christus und Rettung bedeutet, bist du gefährdet für alles Mögliche, was du hörst. Ich will es anders nochmal runterbringen. Kennst du, weißt du nicht, kennst du nicht das Erlösungswerk Jesu Christi? Oder hast du es vergessen? Dann bist du in der Gefahr, irgendeiner Lehre einheimzufallen. Und darum nimmt er sich im ersten Kapitel die Zeit, um sie an das zu erinnern, was sie empfangen haben. Was sie schon haben. Weil sie haben es vergessen damit sie in der Lage sind, wenn sie was Neues kriegen, zu sagen, hä? Fangen schon gut an, gell? Erste Bibelstand ja schon überzogen. Ich habe das ein, zwei von euch schon mal erzählt in einem Zusammenhang, aber ab und zu besuchen mich zu Jehovas. Ich kann mich erinnern, sie haben uns hier in Bettringen besucht, als wir noch in der Iserstraße gewohnt haben. Da wohnen wir übrigens nicht mehr. <lacht> ja. Und dann klingen sie zu zweit, stehen sie da und wollen gerade anfangen, mit mir zu reden. Und dann stelle ich Ihnen eine Frage. Und ich sage, wisst ihr, ob ihr gerettet seid oder nicht? Habt ihr Halsgewissheit? Also wisst ihr, ob ihr gerettet seid? Und wisst ihr, welche Antwort man immer kriegt? Sie können es nicht wissen. Sie wissen es nicht. Weißt du, warum? Weil Sie dafür arbeiten müssen. Sie müssen mich besuchen und oft genug abarbeiten, damit Sie sagen können, oh, hab mein Heil verdient. Allein durch die Besuche müssen sie sich das erarbeiten. Also sagen sie, nein, sie wissen es nicht. Und wisst ihr, was ich ihnen sage? Was, was wollt ihr mir geben, was ich nicht schon habe? Und das Gespräch hat sich erledigt. Was könnt ihr mir jetzt verkaufen? Wozu könnt ihr mir überreden? Was könnt ihr mir Neues geben, was ich schon längst habe? Ich weiß, was ich habe. Ich habe eine Erlösung in Jesus Christus. Ich habe mehr wie ihr. Und wisst ihr, was sie machen? Sie gehen. Die haben mir nichts mehr zu sagen. Und dann gehen sie und ich sehe, wie sie zu meinen Nachbarn gehen, zu meinem Bruder aus der Gemeinde. Und dann gehe ich bewusst zum Bäcker und gehe bewusst an ihm vorbei und sage, lieber Bruder, so und so, gell, wir haben Erlösung in Jesus Christus. Gell, wir sind gerettet, wir brauchen nicht mehr. Das war's, sind sie wieder weitergegangen, Tor was ich damit deutlich machen will und sagen, wir können Irrlehre dann entlarven und falsche Lehre dann entlarven, wenn wir wissen, was wir haben. M Menschen, wenn sie Heilsgewissheit nicht haben, wenn sie Angst haben, ob sie gerettet werden oder nicht. Sie sind offen für jede Irrlehre, die ihnen sagt, aber dann kann, was, wenn du das tust und wenn du das tust, aber wenn du das nicht tust, stattdessen hier und da, und da sind sie offen. Weil sie wollen ja gerettet werden, aber sie wissen nicht, ob sie gerettet sind. Also, Hals, also Verlust des, der Halssicherheit oder keine Halssicherheit ist die Gefahr für Irrlehre. Und dass Petrus beginnt mit dem Brief, mit dieser Thematik, im Gruß beginnt er schon, das deutlich zu machen. Ich ende so, ich zeige euch, was dann kommt. Und nachdem er die Erinnerung gegeben hat, nämlich was in der Schrift gelehrt ist, was unsere Rettung ist, was unser Glaube ist, was unsere, dann sagt er, dann warnt er. Im, im Licht von, des, von dieser Erinnerung gibt es zwei Kapitel Warnung. Und zwar, indem er zuerst die Irrlehre auf, aufzeigt und dann ihre Irrlehre aufzeigt. Wie es im Einzelnen aufgebaut ist, das mache ich mit euch in der nächsten Bibelstunde. Und dann steigen wir schon in Kapitel 1, Vers 1 ein und Arbeiten uns durch diese Verse und ich hoffe, dass es uns eine gute Lehre und Festigung unseres Glaubens sein wird. Ich möchte beten.